0: Hallo Freunde der Trommelbude, heute ein kleiner Hinweis vorweg. Ähm, die Folge, die wir heute hört, die ist vor 14 Tagen aufgenommen worden. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es ein paar Neuerungen gibt, ähm, die wir noch nicht berücksichtigen konnten. Ähm, trotzdem ist das meiste davon recht aktuell. Also viel Spaß beim zweiten Teil mit Patrick Metzger. Hi, hier ist der Juan von der Trommelbude. Heute mit dem zweiten Teil von meinem Patrick-Metzger-Interview. Heute geht es wirklich um das Thema Musiker in der Corona-Zeit und die Politik und ich hoffe, wenn euch der letzte Podcast mit Patrick gefallen hat, dass ihr auch Spaß an diesem haben werdet. Es gibt auch ein paar Sachen zum Nachdenken in diesem Podcast, lohnt sich auf jeden Fall, weil auch Patrick natürlich auch noch mehr Informationen zum Thema hat, weil er auch mit Vertretern der Politik schon geredet hat und vielleicht ist für den einen oder anderen auch, da eine neue Information dabei euer Juan und jetzt viel Spaß beim Podcast. Und da ist ja so, so der Punkt, dass ich finde das so toll, dass du halt auch wirklich so aktiv bist und äh, man merkt dir natürlich auch oftmals an, weil das oftmals am Puls der Zeit ist, du kriegst irgendwas Neues mit und dann aus ein Video raus und man merkt halt wirklich, dass dein Halsschlagade auf 180 pocht und du wirklich halt sauer bist, weil ich kann es ja auch verstehen, es hängt dein Job dran, es hängt unser aller Job irgendwie an diesen Zukunftsentwicklungen dran und es muss jetzt was passieren, es muss auch ein Umdenken in der Gesellschaft und in der Politik einfach auch stattfinden. Und vor allen Dingen müssen die Musiker sich untereinander auch einiger werden, beziehungsweise sich mehr zusammenrotten. Und da gibt es ja viele tolle neue Verbände, die sich jetzt gründen, zum Beispiel dieser Pro-Musik-Verband, der sich jetzt gegründet hat, dann diese Aktion mit Alarmstufe Rot, die Aufmerksamkeit gemacht hat durch die Demos auf die Problematik in der Veranstaltungsbranche und in der Kunstbranche und ähm, dann hatten wir jetzt am Montag diese Aktion gehabt mit diesem um 20 Uhr mit der, mit der Stille, dass die Leute mal sehen Orchester, ich glaube, äh, irgendein Münchner Orchester oder so hat, glaube ich, angefangen damit. Ja, waren,
1: waren, waren das nicht die
0: äh, Nürnberger Sinfoniker oder irgendwie so, oder Münchner Philharmonie? Irgendwie sowas? Ich, ich glaube, die Münchner Philharmonie. Äh, Philharmonie äh, war glaube ich. Ja. Äh, und um einfach darauf aufmerksam zu machen, was passiert jetzt, wenn halt nirgendwo mehr irgendwas passiert? Ne? Und äh, wenn keiner mehr irgendwie ein Freizeitangebot hat. Und das ist, glaube ich, das. Äh, wo viele jetzt sich auch bewusst drüber werden, wie, wie, wie für selbstverständlich man das früher genommen hat, dass man sagt, ich gehe mal am Samstagabend ins Kino und danach gehe ich vielleicht mal in den Pub und trinke mal ein Bierchen oder ich gehe Samstag auf ein schönes Konzert mit Freunden äh, oder kaufe mir äh, Tickets für, für eine Tournee von einem Künstler. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo man ganz einfach momentan sagen muss, wenn das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht, sind das alles Dinge, die irgendwann mal der Vergangenheit angehören werden leider Gottes, ja. Weil ja. Man, man, muss ja, man muss ja auch zusehen, also äh, ich sage das ja auch immer wieder ger äh, gerne und ich finde, das kann man auch gar nicht oft genug sagen, ähm, es sind so viele Bereiche in der Wirtschaft, die an, an der Kultur und an der Kunst hängen. Und äh, wenn man jetzt den Fehler macht und sieht das so, so separat und sagt so, ja, guck dir die Musiker an, die sind jetzt momentan alle, alle am Meckern und heulen und das, dabei äh, geht es uns da auch nicht gut, ähm, es ist ja nicht so, dass wir hingehen und anderen Leuten verbieten zu sagen, ihr dürft euch nicht schlecht fühlen im Moment oder eure Branche ist gefährdet, sondern wir sagen, Leute, ihr habt euch nie damit auseinandergesetzt, was eigentlich wir alles machen und wer eigentlich mit uns alles Geld verdient und eine wirtschaftliche Existenz aufbaut. Und ihr glaubt, es geht einfach darum zu sagen, das ist hier die Tafel und jetzt tun wir euch mal aufzeichnen, wie die Verbindungen in wirtschaftlicher Hinsicht alle miteinander vernetzt sind. Und wer alles an wem hängt. Und, äh, und dann, dass man sich klar darüber wird, dass es nicht die eine Branche gibt, die den Bach runtergeht. Sondern es gibt immer einen ganzen Verband von Branchen, die gleichzeitig den Bach runtergehen, weil sie alle miteinander vernetzt sind und alle voneinander abhängig sind. Und ich glaube, das ist der, die wichtigste Message, die man momentan gerade raushauen kann und ins Bewusstsein auch der Leute irgendwie bringen kann.
1: Absolut, absolut. Es gab ja den äh, schon im, im Frühjahr oder auch so über den Sommer immerhin immer mal wieder den ein oder anderen TV-Beitrag, ja auch, wo mal sowas irgendwie äh, präsentiert wurde, welche Infrastruktur oder welcher Rattenschwanz da im Prinzip auch dran hängt. Und ich glaube, das hat bei der, bei der Allgemeinbevölkerung, also bei, bei, bei Leuten, die sowas nur als Konsument nutzen, ja, die mit unserer Branche sonst nichts zu tun haben, die halt gerne auf ein Stadtfest gehen, wo es eigentlich selbstverständlich ist, dass da samstagsabends irgendeine Coverband spielt. Oder die in die SAP-Arena gehen oder ins Kapitol oder wo auch immer, um, um eine Band zu sehen oder hier einen Comedy Star oder was weiß ich irgendwie. Die checken ja die Maschinerie. Da hinten dran nicht. Woher auch? Sie haben ja dann mit dieser Welt nichts zu tun. ja, ja? Ähm, Das ist genauso wie, wie hier drüben BASF oder Autoindustrie oder, oder Krankenhaus. irgendwie Das ist, das ist ein eigenes Gewerk äh, und das ist für Externe ist es immer so ein bisschen äh, schwierig einzusehen, wenn man sich da nicht auskennt. Und ich sage halt, okay, wenn ich mich nicht auskenne, dann... Darf ich da halt auch nicht mitreden oder reiß die Klappe nicht auf? Oder Punkt, politischer Punkt, ich hole mir einen Berater aus dieser Branche. Und das hat aber die Politik bei uns in der Branche nicht gemacht. Das war ein Punkt, den ich von Anfang an bemängelt habe. Das saßen in, in sämtliche TV-Sendungen, saßen Virologe, sämtliche Fachleute. aus. Der erste Musiker, den ich im Fernsehen mal zufällig gesehen habe zu dem Thema, war Wolfgang Niedecken. Und ihm wurde andauernd noch ein bisschen ins Wort gefallen. Das war schon Ende März. Und ihm wurde Anfang noch immer ins Wort gefallen, äh, wenn er irgendwie was sagen wollte. Und ich weiß auch, dass er sich im Nachhinein über diese Fernsehdienste, äh, über die Art und Weise, sehr geärgert hat,
0: wie das abgelaufen ist. Ja, ich, ich, ich glaube, das immer schwierig ist, weil oftmals, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich glaube, der Viele Leute, die sowas sehen, denken halt immer sowas, jemand wie Wolfgang Niedecken, sowas wie, so jemand wie Peter Maffei oder Udo Lindenberg und so. Was beschweren die sich denn? Die haben in ihrem Leben genug Geld verdient und bla, bla, bla. Was ich aber immer den Leuten sage, und das ist, glaube ich, immer ein, ein ganz guter Ansatz, den das auch zu verklickern ist. Ihr müsst, dürft nicht vergessen, dass es eigentlich die Udo Lindenberg GmbH ist. Weil die Udo Lindenberg GmbH ganz viele Angestellte hat die für diese Udo Lindenberg GmbH arbeiten. Das heißt, Udo Lindenberg ist zwar der das Aushängeschild und das Endprodukt mit seiner Musik und seinen Konzerten, aber eigentlich ist es eine Firma, für die Dutzende oder Hunderte von Leuten arbeiten, und zwar zwölf Monate jedes Jahr, und ihr Geld damit verdienen, ähm, weil so viel dazugehört, so einen musikalischen Act, gerade im professionellen Bereich, ähm, Alben zu produzieren, auf Tour zu schicken, Promotion-Arbeit zu machen, alles, was da dran liegt. Man muss sich ja allein mal vorstellen, ich sage mal so als kleines Beispiel, ähm, wenn wir mal sagen, jetzt ist eine Tournee angesagt, nehmen wir mal an, wir haben gerade eine Udo-Lindenberg-Tournee oder sowas. In jeder Stadt in Deutschland, in jedem Kaff werden Plakate aufgehängt, was das allein an Massen für Druckereien bedeutet, weil das an Massen für Plakatkleber bedeutet, für Promo-Agenturen vor Ort, ja, für die Veranstalter vor Ort. Das heißt, für die, ich organisiere zum Beispiel äh, Pressemitteilungen, ich organisiere den Ticketverkauf, ich organisiere die Werbung, dann gibt es die Magazine, die von den Werbeeinnahmen auch leben, von diesen, äh, von diesen Anzeigen und so weiter und so fort. Wenn man das alles mit reinrechnet, dann ist es nicht auf einmal dieser Udo Lindenberg, der das Geld verdient, sondern der Udo Lindenberg, der das Geld verdienen muss, damit 200 andere Leute Arbeit haben.
1: Ja, absolut, absolut korrekt. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Ähm, du hast nat natürlich recht, wenn du sagst, es ist eigentlich die Udo Lindenberg GmbH, aber ne, das ist ja nur im übertragenen Sinne. Die Leute ja, ja. arbeiten dafür, sind aber trotzdem in dieser Branche alle Freiberufler. Ja? Der Rigger der, der, der oder, oder Techniker oder Roadie oder scheißegal, Bühnenbauer, nennst wie du es willst, ja, der ist ja auch der Freiberufler, der kriegt von der Agentur, weil er in diesem Netzwerk da drin ist und weil das ein Kumpel ist, mit dem er schon seit 20 Jahren zusammenarbeitet, der kriegt den Auftrag, hey, willst du die Lindenberg-Tour machen? Dann weißt du, du hast nächstes Jahr um die, um die Jahreszeit zwei Monate einen Job und für die schreibst du eine Rechnung und danach ist dieser Job vorbei. Und dann machst du entweder dann, was weiß ich, baust du die Bühne, die Bühne am, bei Rock am Ring auf oder du baust äh, hier äh, bei, beim nächsten Künstler, mit dem du auf Tour gehst. Ja? Bei, waren ja, bei, bei Edli waren ja auch schon, war ja auch schon ein... In, äh, äh Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was der genau gemacht hat, aber da waren ja auch schon Leute dabei, die waren irgendwie ein halbes Jahr vorher noch mit Helene auf Tour, dann waren sie bei uns auf Tour und äh, nach uns haben sie irgendwie äh, Roland Kaiser irgendwie gemacht. Oder, oder ich nenne jetzt nur gerade so, so ein paar Namen spontan, aber ähm, das ist in anderen Firmen oder in anderen Gewerken ist es ja ist es ja genauso. Ja. Genau,
0: das ist, ja, äh, das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, den Leuten halt klar sein muss, für solche Leute gibt es halt nicht sowas wie Kurzarbeitergeld oder für solche Leute gibt es halt nicht sowas wie, äh, äh, ja, du bist jetzt angestellt bei XY, es ist ja nicht so, dass, äh, äh, ich sag mal so, bei Beatrice jetzt irgendwie der Tontechniker, der äh, FOH oder der den Bühnenmonitor-Soundchecker der, der zwölf Monate lang irgendwie ein Gehalt bezieht und irgendwie, äh, keine Ahnung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Lohnfortzahlung bei Corona. Corona äh, irgendwie hat, sondern es ist ja ein, äh, ein Auftragsgeschäft, so wie du ja gerade gesagt hast. Genau. Und diese, diese Masse der Aufträge, die es natürlich in Anführungsstrichen vorher gab, weil nicht sehr viel im Kulturbereich passiert ist, auch vieles, was natürlich die Leute in der Gänse gar nicht überblicken können. Aber das ist ja ein riesiger, ein riesiger äh, Wirtschaftszweig. Wir reden ja immerhin von, ich glaube, es sind um die 130 Milliarden Euro im Jahr, die da und um, um Umsätzen generiert wird. Äh, und das ist einer der stärksten Wirtschaftszweige in Deutschland. Und ähm, da muss man ja die Masse mit reinnehmen. Das heißt, alle Theater, alle Künstler, die auf Tournee sind, alle Kleinkunstbühnen, Bingo. alle Pubs, alles, was irgendwie eine Rolle spielt in Bezug auf, ich präsentiere auf irgendeine Art und Weise Kultur, generiert Jobs und generiert halt einfach auch, ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die geistige Gesundheit der Bevölkerung. Weil Musik, und das darf man nicht vergessen, und Kunst und Comedy, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Comedy zum Beispiel, sorgt dafür, dass man als Autonormalverbraucher mit dem Wahnsinn des Alltags besser umgehen kann, weil man sich ja. abends hinsetzt und man, man lacht einfach mal zwei Stunden. Oder weil man, äh, oder weil man den, den, den Künstler, XY total toll findet, sich irgendwie alle Platten gekauft hat und freut sich ein halbes Jahr vorher auf dieses Konzert. Und man merkt einfach, wie alle Sorgen von einem abfallen und wie man einfach mal von diesem Alltag abschalten kann. Ja. Das, das, was wir machen, ist genauso wichtig in Bezug auf die Gesundheit äh, der Allgemeinheit, wie zu sagen, ja, treibt zwei, dreimal die Woche Sport oder sonst irgendwas. Was wir tun, ist halt, den Kopf gesund zu halten. Ja, ähm, und ich glaube, das darf. Du, ich,
1: weißt du, wie ich, ich, ich. Alles ganz genau. Ich beschreibe das immer mit folgenden Worten: Futter für die Seele. Ja, ist auch so. Genau.
0: Das, das ist ja der, der,
1: der Schlagzeuglehrer, du bist ja auch Schlagzeuglehrer. Wenn du mit jemandem Unterricht machst, der eine geht ins Konzert, der andere macht das und äh, ja, der eine oder andere powert sich auch im Fitnessstudio aus, ja, und so Kopf abschalten, wir trommeln halt mal irgendwie so. Äh, genau. Das ist unser Job, das ist unsere Berufung. Es hat keiner zu uns gesagt oder vorgeschrieben, du musst jetzt. Berufsmusiker werden. Nein. Wir machen das alle, wir springen alle in dieses zu Beginn kalte Wasser und ins offene Messer der Selbstständigkeit und Freiberufler und noch dazu im künstlerischen Gewerk. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sowas irgendwie familiär schon weißt du, vorgelegt kriegt. Wenn du, wenn du als Kind in einer Familie aufwächst, wo die Mutter Ärztin ist und der Vater ist Professor, Chefchirurg, so, dann kannst du mal zu 70% davon ausgehen, dass das Kind wahrscheinlich schon Medizin studiert. <lacht> ja. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ja, so, du weißt, man weiß ja, was ich meine. So, ich komme ich komm vom Land, da war das so, da hat der Opa in der Bosch gearbeitet, der Vater hat in der Bosch gearbeitet, da war doch klar, dass der Bub auch eine Ausbildung in der Bosch macht. Und früher haben sie dir auf dem Land immer gesagt, oh, lern was schreit, lern was schreit. Ja? Äh, soll jeder bitte individuell machen. Ich möchte es überhaupt nicht verurteilen. Aber du hast vorhin angesprochen, diese Sicherheiten heute und Unsicherheiten aktuell, das hast du heute nicht mehr. Vor 30 Jahren haben sie uns verkauft, hier lernen einen Beruf, hier gehen eine große Fabrik, da kannst du, super. Die große Fabriken bauen heute auch die Stelle ab. Das ist genauso unsicher wie bei uns in der Branche.
0: Ja, es werden ja permanent auch Tarifverträge überarbeitet oder ignoriert, ja. Das heißt, gewerkschaft ja. Gewerkschaften kämpfen ja heutzutage mehr als früher äh, darum, Tarifverträge aufrechtzuerhalten. Gerade in der Metallindustrie oder äh, in der Chemieindustrie und so weiter, wo immer mehr auch Billiglohnstellen äh, äh, quasi geschaffen werden und Leute, die seit Jahren drin sind und gutes Geld verdient haben, versucht werden irgendwie rauszukriegen aus den Firmen, weil die einfach zu viel Geld kosten, ähm und das ist genau der Punkt. Es ist halt, und dazu kommt auch noch, und das darf man nicht vergessen, ich möchte das nicht nur auf die Musiker münzen, sondern jeder, der Freiberufler ist oder jeder, der selbstständig ist. Und ich, deswegen, ich respektiere jeden, der sich auf irgendeine Art und Weise selbstständig macht, weil dazu gehört unheimlich viel Eigeninitiative, dazu gehört unheimlich viel Eigenantrieb, weil, es steht keiner außen wie so ein Coach und sagt halt, ah, du musst jetzt aufstehen und du musst jetzt das machen und du musst das machen. Sondern man muss sich jeden Tag von Neuem selbst motivieren. Man muss auf die Ideen, die man hat, selber kommen und umsetzen. Das heißt, es erfordert halt unheimlich viel Zeit, auch was Planung angeht, was Kreativität angeht. Und das ist nicht nur im Kunstgewerk so, sondern man kann auch sagen, selbst wenn man jetzt sagt, ich bin selbstständig und habe... Ähm, ein Laden einen Blumenladen oder sowas. Ich muss mir immer wieder was ausdenken, warum ich der Blumenladen bin, wohin wo die Leute hingehen sollen und ihr Zeug kaufen sollen. Ich muss irgendwie innovativ sein, ich muss morgens aufstehen, ich muss meine Arbeit machen und ich habe halt ähm, ja und ich muss halt permanent dafür sorgen, dass ich mich selbst motiviere. Und ich, glaube, das ist, und ich glaube, das ist bei, während Corona halt unheimlich schwierig für viele geworden, diese, diese permanente Selbstmotivation aufrechtzuerhalten, weil dafür, und da kommen wir wieder zum Punkt, was in der Zukunft passieren muss, auch hier nochmal die Politik, braucht man eine Perspektive. Man braucht dieses Licht am Ende vom Tunnel, um zu sagen, warum reiße ich mir jetzt den Hintern auf die ganze Zeit? Für was? Was kommt denn in der Zukunft? Ja, Was du eben sagtest mit dem Üben. Mir geht es genauso, ich bin da ganz ehrlich, also meine Schüler jetzt mal weghören, aber es ist so der Faktor, ich ertappe mich ganz oft dabei, ich gehe in den Proberaum und sage, ich muss unbedingt wieder da da und dran arbeiten, Koordination oder was auch immer. Und dann sitze ich da fünf Minuten und ich merke, wie, wie diese Motivation in mir zusammenbricht mhm. und ich dann irgendwann sage so, oh nee, ich glaube, ich mache jetzt irgendwie hier äh, meinen Player auf, hier Steely Dan, Asia, ne? Und äh, ich trommel jetzt mal so zwei, drei Stücke und dann stehe ich auf und denke, oh, hier die Snare Drum, die könnte mal ein neues Fell gebrauchen. Äh, und erwische mich dabei, wie ich irgendwie ein Fell wechsle und wie ich mein Bücherregal aufräume und wie ich mit dem Staubsauger durchgehe und irgendwie drei Stunden beschäftigt bin, aber von den drei Stunden irgendwie zehn Minuten geübt habe. Ähm, genau. Und ja. was natürlich viel damit zu tun hat, dass ich momentan sage, natürlich habe ich, hab ich eine Band, die mir am Herzen liegt, ich habe musikalische Projekte, die mir am Herzen liegen, aber das liegt alles brach und keiner weiß, wie es weitergeht und eigentlich müsste man bestimmte Dinge jetzt tun, aber dann kommen halt Planungsdinge äh, da wieder dazwischen, weil dann fing das zum Beispiel bei mir an, dass wir gesagt haben, okay, wir nutzen die Zeit, um eine neue Single aufzunehmen, äh, die, die Studioproduktion ja, ja. Studio zu machen und sonst irgendwas. Dann kommt Lockdown Light und das heißt, ja, Moment, wir können uns jetzt nicht mit vier, fünf Mann zusammensetzen und können irgendwie an den Arrangements arbeiten und können sagen, wir machen das jetzt irgendwie fertig, damit wir eine Produktion starten können oder Pre-Production, äh, sondern jetzt sind wir wieder maximal zwei Leute aus zwei Haushalten. Das heißt, die ganze Planung ist jetzt schon wieder für die Füße. Ja? Ja, ja. So. Und da muss man sich wieder was Neues einfallen lassen. Also muss man sich permanent momentan im wöchentlichen Turnus neu erfinden, und äh, du hast ja auch gehabt, ich habe das ja mitbekommen. Du hattest ganz viele, äh, Gott sei Dank, Workshop-Termine, die wieder reingekommen sind, ne, wo du gesagt hast: oh, super, trotz Corona können die stattfinden. Wir haben Hygienekonzepte. Ähm, jeder ist safe, der da mitmacht, weil wir genug Platz haben. Äh, es ist auf eine bestimmte Teilnehmerzahl äh, begrenzt. Und dann kam halt der Lockdown light. Und auf einmal habe ich auch bei dir auf der Facebook-Seite -Gese gesehen, die Grafik mit den Workshops: abgesagt, abgesagt, abgesagt. Und das ja. macht. Und das macht ja auch was mit einem, auch hier im Kopf, ne?
1: Ja, me ja, mega. Das ist mega frustrierend. Und weißt du, ich bin ja nicht nur, ich bin ja nicht nur der Veranstalter von den Workshops. Es sind ja auch viele, also die jetzt im November, die Workshops, die ich gemacht hätte. Die waren ja äh, praktisch von, von anderen Schlagzeugerkollegen. Ja? Der Kollege aus Bielabeck bei Münster hat eine Schlagzeugschule, der hat mich eingeladen. Der musste jetzt den Workshop absagen, weil ihm die Stadt die, 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 die Location gekündigt hat, weil die gesagt haben, nix hier. Äh, bis Ende des Jahres ist die Stadthalle zu. Oder äh, jetzt äh, eigentlich wäre ich jetzt am Wochenende bei einer äh, Musikschule im, im Osten gewesen, in Bad Schlema. Da wurde ich auch von einem Kollegen den ich vor Jahren auf einem anderen Seminar kennengelernt habe, äh, praktisch eingeladen, der mich dahin vermittelt hat. Für die tut es mir ja auch leid. Die haben ja die ganze Organisation vor Ort. Die haben die Location gecheckt. Die haben die Anmeldungen mit den Schülern gemacht. Die haben die Werbung gemacht. So, Dann geht es ja hier an meinem Schreibtisch weiter. Du postest, du machst Werbung. Äh, äh, ich habe die Bücher hier liegen. Ich habe die Bücher schon im Vorfeld bestellt und auch bezahlt. Ich habe ja schon mal investiert. Ja? Das ist genau das, was du eben gesagt hast. Dann machst du bist da im Proberaum, hast aber keinen Kopf dafür zu üben und machst irgendwie was anderes, aber hier in dem Moment brennt es und alle zehn Minuten klingelt das Telefon und du weißt genau, okay, jetzt sagt ja der Kollege den Termin ab. Du hast ja schon im Gefühl. So, also vorhin haben wir auch noch mal ein bisschen über das, über das Business gesprochen und so. Das schreibe ich ja auch in diesem wunderbaren Büchlein. Es ist nicht nur der Job, den wir auf der Bühne mit dem Instrument machen, sondern auch hier. Deswegen, das eine ist, was im Proberaum passiert mit dem In oder mit dem Instrument, da verdiene ich mein Geld, aber hier im Büro, der Schreibtischjob, da werden die Jobs generiert und nicht im Prinzip im, im Proberaum. Ja? Und du hast, es, äh, du hast ein schönes Beispiel gebracht, eben. das muss ich mir mal merken und muss es mir mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Das mit dem Blumelade. Frag mal jemand, der der selbstständigen Blumelade führt. Es ist jetzt überhaupt nicht unser Gewerk, ne? Aber äh, wie oft, welche Zeit er an der Theke steht und äh, jemand die Blume noch in Folie einpackt und verkauft und wie oft er aber am Schreibtisch sitzt. Wahrscheinlich hat er eine Angestellte, die vorne für ihn die Sache verkauft, aber er sitzt am Schreibtisch, macht Bestellungen, äh, schreibt Rechnungen, bereit, nimmt irgendwelche äh, Anrufe entgegen, weil jemand einen Strauß für, für, für eine Hochzeit bestellt oder einen Kranz für eine Beerdigung oder Bli, bla blablabla, oder geht die Folie leer, dann muss ich da nochmal Blumentöpfe beim Großhändler bestellen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Dann habe ich noch eine, eine Angestellte, die plötzlich krank ist, dann brauche ich eine Vertretung. Ich wette mit dir, dass so jemand mehr am Schreibtisch sitzt und am Telefon hängt, wie dass er vorne am Tresen steht und eigentlich das Endprodukt verkauft.
0: Ja, ich kann ja auch ein äh, sehr äh, ein persönliches Beispiel von mir nennen. Äh, zwei wirklich sehr, sehr gute Freunde von mir haben über Jahre hinweg ein äh, kleines Schnellrestaurant geführt. Also ich sage jetzt nicht die, äh, die Kette, aber es war oft so, dass ich im Unterricht gesessen habe und du weißt ja selber, Unterrichtsbusiness heißt meistens, du fängst im frühen Nachmittag an und arbeitest bis in den Abend hinein. Ne? So. Ja. Ähm, und da war es oft so, dass dann so eine Nachricht kam auf dem Handy, äh, hi, wenn du heute Feierabend hast, wirst du noch mal ein bisschen äh, Gesellschaft leisten. Ich sitze dann noch im Laden und muss noch Steuer machen. Äh, ähm, und das war auch so ein Punkt, das waren dann teilweise 22, 23 Uhr äh, äh, mitten in der Nacht ja, wo der, dieser Laden, ich sag mal, um, um 21 Uhr, 22 Uhr den Laden zugemacht hat, haben wir teilweise da in dem Büro gesessen und ich habe mehr oder weniger daneben gesessen und einfach mit denjenigen dann ein bisschen Gesellschaft geleistet, bis nachts um halb zwei, zwei, bis sie ihren Papierkram am Rechner fertig hatte, um am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder im Laden zu stehen. Ja, ja. und, ähm, und und ich finde auch, wenn wenn Leute sowas generell bei Selbstständigen dadurch versuchen zu entkräften, indem sie sagen, ja, ihr habt euch doch diesen Job selber ausgesucht, dann muss ich immer sagen, wer sowas sagt, denkt nicht weit genug, weil den Job, den jemand anders vielleicht in der Firma hat, nehmen wir mal an, er arbeitet in der Verpackungsfirma, ähm, wo er Verpackungsmaterialien herstellt. Ne? Da hat er vielleicht einen Acht-Stunden-Job aber er kann auch nur deswegen Verpackungsmaterialien herstellen, weil das Business XY bei dieser Firma Verpackungen bestellt. Und dieses Business XY ist vielleicht genau so ein kleiner, selbstständiger Betrieb. Ja? Und wenn man dann sagt, okay, ihr habt euch den Job ausgesucht, wenn man sagen würde, alle, die, die sich Job ausgesucht haben, kündigen jetzt diesen Job auf und sagen, nö, ich mache das nicht mehr, dann würden ganz, ganz viele in der, in der Wirtschaft in einem sogenannten Neun-Stunden-Job ihren Job verlieren. Weil diese, ja, es hängt ja alles miteinander zusammen. Man kann das nicht für sich einzeln betrachten. Das geht einfach
1: nicht. Das ist ein ganzes Gewerk, was ineinander funktioniert.
0: Genau. Und, ähm, und ich finde generell, und das ist das, was, was, was glaube ich, die Aussage dahinter sein sollte, ist, wir oder ich, ich denke, auch, Sprecher für dich auch mit, ist, wir respektieren jeden, der auf irgendeine Art, Art und Weise auf seine Arbeit geht, der morgens aufsteht und wenn es ein acht Stunden Job ist und sagt hier, ich gehe jetzt keine Ahnung, arbeite in der Bücherei oder ich arbeite in der Firma XY oder als KFZ Mechaniker in der Werkstatt und, hin und, hin. und das einzige was was man was man verlangen kann ist dass alle Menschen sich gegenseitig für das, was sie tun, einfach respektieren und aufhören, ein Bewertungssystem äh, anzulegen, um zu sagen: Ja, du hast doch leicht, weil du das machst. Oder du hast es leicht. Ganz ehrlich, ich finde immer, ich kann mir nicht äh, das Recht rausnehmen zu sagen: Du hast doch leicht, weil du Job XY machst, weil ich mache diesen Job nicht. Ich weiß nicht, wie leicht oder wie schwer dieser Job ist.
1: Ja. 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 Ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich, das erlebt man ja auch viel im Alltag, wenn dann so Leute sagen, äh, ja, ich muss arbeiten. Ich muss zum Arbeiten. Weißt du, also das muss, das Wort muss in dem Moment sehr negativ ausgedrückt. Ja, wir kennen das auch alle in unserer Branche, wenn man vielleicht ein bisschen zu spät dran ist und jetzt klingelt dann noch das Telefon und sagt, ey, sorry, äh, ich muss zum Unterrichten oder ich muss jetzt zum, zum Geek. Das, ist, das Wort muss, aber da hat aber eine andere Bedeutung, weißt so. Natürlich müssen wir, weil ich ja diesen Job zugesagt habe. Ja. Ja, deswegen, aber ähm, es ist ja was anderes, wie wenn ich sage, oh, ich muss jetzt wieder zum Arbeiten, so. Das ging mir ja früher in der Ausbildung so, ne? so dieses jeden Morgen aufstehen, du hast genau gewusst, was heute wieder in der Werkstatt los ist und wieder Einlageschleife und wieder im Krankenhaus irgendwelche Ärzte hinterherrennen, weil die Diagnose oder die, die Unterschrift auf dem Rezept fehlt und da ist was falsch und da ist und da Ärger mit der Krankenkasse, weil sie nichts bezahlen und das Ganze. System ist ja auch krank, deswegen heißt er ja auch Krankenkasse. Ja? <lacht> also, ich kann dir echt sagen, über, über das, was ich damals, und das war Ende der 90er Jahre, was ich damals schon da mitgekriegt habe, äh, da habe ich genau gewusst, das ist nicht meine Berufung. Ja. Das wäre, ich wäre heute wahrscheinlich, ich wäre heute ein total frustrierter, Arbeitnehmer, vielleicht in diesem Job und wäre als Hobbymusiker Musiker unterwegs und vielleicht sogar schon Alkoholiker.
0: Aber da ich muss weiß. man auch zu so sagen, da gehört ja aber auch der Antrieb dazu, weil der Punkt ist, das darf man ja nicht vergessen, auch während einer Ausbildung zum Orthopädie- äh, Fachangestellten oder wie man es auch immer nochmal nennt, ich weiß es nicht genau. Techniker. Ja. Techniker. Äh, ist es ja trotzdem so gewesen, dass du, wenn du Feierabend gemacht hast, nicht gesagt hast, ich lege jetzt die Füße hoch und guck mir jetzt ein Fußballspiel an, sondern du bist ja hingegangen und gesagt nee, ich fahre in den Proberaum und ich übe jetzt, ja, weil ich habe am Wochenende noch Gigs ja, und ich finde es halt geil und hast dann wahrscheinlich abends bis 10, 11, 12 Uhr die Nacht dann irgendwie im den Proberaum verbracht und dann am nächsten Tag standst du halt wieder auf der Arbeit und hast deinen Job gemacht. Und das zeigt ja auch immer, das finde ich, ist immer so der Punkt, ähm, wo man auch nicht wertend sein will gegenüber anderen Leuten. Aber ich finde halt immer, man kann Leuten es nicht vorwerfen, wenn sie den Job machen, für den sie diesen Antrieb empfinden. Und wo sie sagen, so, das ist jetzt meine Berufung, und da gebe ich jetzt Gas, und ich das ist nicht meine Berufung, weil ich da nur drei Stunden am Tag arbeite, sondern es ist drei Stunden, es ist meine Berufung, weil selbst wenn ich 16 Stunden am Tag arbeite, weiß ich, wofür ich es tue und fühle trotzdem eine gewisse Art der Befriedigung.
1: Klar, klar, aber de, um jetzt bei diesen 16 Stunden zu bleiben, ähm, das ist ja bei uns schon fast normal.
0: Ja, das Standard eigentlich, ja.
1: Na, wenn du jetzt zum Beispiel morgens schon, also so ist es bei mir, äh, weil sich, es, ich muss dazu sagen, für mich hat sich das so irgendwie so über die Zeit entwickelt und es funktioniert. Ich mache einfach morgens mein büro Mittags bin ich im Proberaum zum Unterrichten oder zum Üben oder was weiß ich was alles. So, irgendwie so diese so ein bisschen diese Arbeitseinteilung. Da ist ja jeder individuell und so ein bisschen äh, äh, hat sich das selber zusammengebaut und dann kommt es ja auch darauf an, vor Corona zumindest, war man ja auch mal noch viel unterwegs und da ein Job und da ein Job und da zum Unterrichten und dahin und dahin. Ähm, das ist ja jetzt momentan alles ein bisschen anders, aber jeder hat sich ja individuell irgendwie dann so selber seinen Tagesablauf immer zusammengestrickt ja? und ratzfatz bist du da mal über acht Stunden
0: und ja, ein äh, äh,
1: normaler Arbeitnehmer, der auch keinen Bock mehr auf seinen Job hat, ja, der guckt nach der Mittagspause schon alle halb Stunden auf die Uhr und denkt so, oh, wie ist der Dachball rum. Und genauso ging es ja früher auch. Du hast genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe immer auf die Uhr geguckt. hoffentlich ist es bei 5 Uhr, ich fahre direkt in den Proberaum. Oder ich habe heute Abend Probe mit, mit dem Verein. Oder es ist, es ist äh, Probe mit Band A oder Probe mit Band C. Und Freitag, Samstag äh, und Sonntag noch auf einer Kirmes spielen. Äh, und... Äh, dann irgendwie noch fünf Bier dabei trinke, weißt du, und montags morgens um 8 Uhr mit so Auge in der Werkstatt stehen und der Meister ist stinksauer. Das Wochenende ist zur Erholung da, weißt du, und du kommst, und du kommst noch irgendwie halb verkadert, weißt du, ist das ganze Wochenende weniger gepennt wie die ganze Woche über. Ja, und da war, da war, da war jeden Montagmorgen war da Pearl Harbor in der Werkstatt angesagt, weil der das halt einfach nicht, nicht, nicht verstanden hat. Ja, und ich so, also mir scheißegal. Es ist irgendwie so an die Werkstatt und da halt irgendwie was gemacht und so, ja, okay. So, ich sag, so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Natürlich habe ich bei einer Arbeit gemacht, ja. Aber ähm, ich muss auch jetzt mal, ich muss jetzt auch mal so dazu sagen, ich habe ja immer noch ein bisschen Kontakt zu der alten Firma und das sind auch noch zwei Leute, die ich von früher kenne. Ähm ich verdiene heute als Musiker unter normalen Umständen. Unter normalen Umständen als Musiker, Drumlehrer mit diesen verschiedenen Bereichen verdiene ich doppelt so viel wie äh, ein ausgelernter, sage ich jetzt mal, äh, ähm, guter Geselle oder vielleicht sogar schon ein, ein Meister. Die genaue Zahl kenne ich nicht. Aber ähm, ähm, das ist einfach, äh, wenn man es jetzt mal rein finanziell betrachtet, äh, für mich persönlich auch die viel, viel nicht nur mental, sondern auch finanziell die viel, viel bessere Situation. Aber es ist auch doppelt so viel Arbeit, klar. Und man muss selber den Arsch hochkriegen und irgendwie was machen. Das ist genau der Punkt, der mich ja geärgert hat, ja, du reißt dir den ganzen Sommer den Arsch auf und versuchst selbst, alles aus dem, aus dem Dreck zu ziehen und hoffst, mit einem blauen Auge aus dieser Scheiße rauszukommen. Ja? Und dann grätscht dir die Regierung so rein und beschließt jetzt irgendwelche Maßnahmen mit Lockdown-Light, wo jeder, der mal weiter wie von 12 bis Mittag denkt, genau weiß, mit diesen aktuellen Maßnahmen kriegen sie diese Zahlen, die sie ja wollen, kriegen sie eh nicht runter. Nee. Ja?
0: Das Problem dann, liegt ja ganz woanders.
1: Gastronomie, Gastronomie genau das gleiche. Dann ging die Diskussion los jetzt mit Musikschule zu oder auf, weißt du, so, und mir fliegt schon wieder das zweite Mal in dem Jahr äh, der Kalender um die Ohren. Und ich, ich will noch gar nicht dran denken, aber äh, es war wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Und wenn die Maßnahmen verlängert werden, dann haben wir sowieso ein Problem.
0: Ich, ich glaube einfach auch, was oftmals äh, übersehen wird und das ist, glaube ich, äh, der viel ausschlaggebendere Punkt dabei. Es ähm, ist ja das, was ich eben sagte mit dieser Perspektivlosigkeit und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel als Beispiel die Gastronomie. Ne? Also ich sage mal, es gibt ja äh, bekanntlicherweise fast kein Gewerbe, das man als Selbstständiger machen kann, wo man, äh, äh, wenn man Glück hat, sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann, aber wo man genauso, wenn man Pech hat, sehr, sehr, sehr viel Geld schnell verlieren kann. Ja? Absolut. Also ich kenne zum Beispiel selber aus dem Bekanntenkreis äh, einen Gastronom, der musste vor zwei Jahren zumachen, der hat es wirklich so von einem gut laufenden Geschäft, und das war nicht sein Verschulden, muss man dazu sagen, ähm, geschafft innerhalb von einem halben Jahr, ich glaube, auf dem Schuldenberg von einer halben Million zu sitzen. Und wo er quasi den Rest seines Lebens jetzt damit beschäftigt ist, das abzubezahlen. Weil ja, abzubezahlen. er es nicht, sich, sich nicht so einfach macht und sagt, ich gehe in die Insolvenz, und nach äh, sieben Jahren oder drei Jahren bin ich da raus. Sondern er sagt halt, nee, ich habe die Schulden generiert. Da stehe ich für gerade. Und der steht jetzt nach seiner Selbstständigkeit äh, quasi äh, an einem Dreischichtbetrieb am Fließband und äh, bezahlt jeden Monat horrende Summen ab, um irgendwann vielleicht diese Schulden abbezahlt zu haben. Was er wahrscheinlich nie schafft. Aber ähm, womit ich halt sage, es gibt so viele Leute, die so viel Risiko eingehen. Und gerade in der Gastronomie ist das Problem, die hatten in den drei Monaten Lockdown allein schon so große Existenzängste und auch solche Verluste eingefahren, dass nach, nach, nachdem dieser Lockdown aufgemacht worden ist, kam erstmal so dieses Durchatmen. Ne? So, oh Gott sei Dank, es geht weiter. Ne? Und ich glaube, dass die okay. meisten Gastronomiebetriebe es noch nicht mal geschafft haben in der Zeit darauf, alleine auch durch die Hygienevorgaben, die Verluste wieder reinzufahren, diese in diesen drei Monaten gehabt haben. Ich glaube, viele sind immer noch eigentlich in, dieser, in diesem roten Bereich, in diesem Minusbereich und dann kommt der Lockdown light und reißt ja, sie noch mehr quasi in diesen Abgrund rein. Und ich glaube, das Problem dabei ist, wenn die jetzt zumachen, dann haben wir durch Corona ein Problem. Und das ist nicht, dass diese Läden zu sind, wie im Normalfall, wo man sagt, hier, guck mal, der ich sag mal so, der, der, der Dönergrill XY hat jetzt zugemacht, äh, zwei, zwei Wochen später hat das Ding einen neuen Pächter, macht wieder auf, alles wieder gut. Sondern ich glaube, das Problem bei Corona ist, das dass durch diese permanenten Rückschläge irgendwann diese Branche deswegen zerfällt, weil irgendwann werden diesen Läden zugemacht und es findet sich niemand, der das Risiko eingehen will, zu sagen, ich mache den Laden jetzt wieder auf. Weil ja. das würde ja bedeuten, ich muss wieder äh, Kredite aufnehmen, das muss, ich muss äh, äh, Schulden machen und ich weiß gar nicht, ob ich in drei Monaten den Laden auf einmal wieder zumachen muss und, äh, und dann pleite bin. Das wird dazu führen, dass nicht nur eine Schließungswelle kommt, sondern dass es vor allen Dingen eine Welle kommt von Läden, die nie mehr aufmachen werden oder zumindest nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren.
1: Ja, und das ist nicht nur beim Dönergrill oder Gastronomie, das geht auch den Diskotheken und den Clubs das ist das Gleiche in Grün. Und das ist genau das, was ich in meinem, jetzt, jetzt schließt sich unser Moderationskreis, was du vorhin <lacht> gesagt hast. Ja, das ist genau das, was ich im, ich weiß nicht mal, Ende März, Anfang April in meinem allerersten Facebook-Video-Statement gesagt habe. Leute, in einem halben Jahr über den Winter beginnt die Insolvenzwelle. Und die fängt jetzt an und die hört leider, so schlimm es ist noch lange nicht auf.
0: Ja, und, und wir werden da deswegen einfach viel davon merken, weil einfach, das wird Löcher hinterlassen. Also ich sag mal so, ich, ich sehe mich jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen, so im Auto durch die Stadt fahren und so zu sagen, oh, weißt du noch, früher war der Club hier oder weißt du noch, da war früher die Kneipe oder, oder, oder das Restaurant ja, das und, und, ich. und hin und her und äh, wo ich dann einfach denke so, wir, wir, wir gucken momentan einem Sterben unserer, wie gesagt, unserer aller Freizeitgestaltung, unserer aller ja, wie soll ich sagen, Ausgleich, ja? ganz wichtig, weil wir eben von den Jobs geredet genau. haben. Ja. Wo, wo wir sagen so, wir haben das ja schon beim ersten Lockdown gemerkt, wenn du sagst, die, die arbeiten gehen konnten. ja Die haben ja zum Beispiel gesagt, das ist so schlimm, dass ich jetzt irgendwie, ich, ich gehe einfach nur noch arbeiten, dann bin ich zu Hause, ich, ich kann irgendwie mich nicht mit, mit Freunden treffen, ich kann nicht in den Fußballverein, ich kann nicht in äh, meine Lieblingskneipe, ich kann nicht zu meinem äh, Lieblingsitaliener, ich kann nicht ins Kino, was auch immer. Und die Leute haben ja in drei Monaten schon gemerkt, wie das an den nagt. Wenn wir jetzt aber irgendwann diese ganzen Institutionen nicht mehr haben, und Corona ist vorbei. Und die Leute könnten rein theoretisch wieder was machen.
1: Dann gibt es nichts
0: mehr. Dann gibt nichts mehr. Und dann, und dann werden wir Probleme in andere Richtungen bekommen. Weil wir wissen ja, äh, äh, Leute, die unausgeglichen sind, kommen manchmal auch sehr, sehr dumme Gedanken.
1: Dann, und, ja, ja, dann haben wir wieder ein gesellschaftliches Problem. Dann haben wir
0: wieder ein gesellschaftliches Problem. Und ich, äh, ich finde, ich, man sollte... Alle miteinander sollten jetzt damit aufhören äh, äh, zu sagen, das ist das Problem von Personengruppe XY oder sonst irgendwas. Nein, egal wel welches Gewerk es ist, es ist das komplette Problem einer ganzen Gesellschaft. Und momentan steht so ein bisschen aus, auf der Kippe, wie wird sich unsere Gesellschaft nachhaltig massivst innerhalb kürzester Zeit ändern? Und können wir irgendwas dagegen tun? Ja, zumindest die positiven Sachen wieder äh, aufleben zu lassen, oder finden wir uns quasi vor, ich sag mal, einem kulturellen und äh, freizeittechnischen Ödland wieder in 2021, 2022. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, ähm, was du machst und was jeder von uns macht, zu kämpfen, sondern es ist essentiell. Es ist eine Sache, ja, ja. ja. sondern es geht ja nicht nur um unseren eigenen Hintern, sondern jeder, der momentan aufsteht und irgendwie sagt, es muss jetzt was passieren, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Leute überleben können, machen das ja nicht nur für sich, sondern auch ganz, ganz großen Prozentsatz für andere Menschen da draußen. Und, ähm, und daher kann ich jeden, der das hier sieht und hört, auch nur ähm, einladen, ähm, zum Beispiel äh, sich einfach mal schlau zu machen, äh, was verschiedene Be Verbände momentan machen in verschiedenen Bereichen. Ja? Wer das gerne möchte, kann das natürlich gerne in unserem Kulturbereich machen. Guckt sich mal an, was der Verband pro Musik macht, was die Leute von Alarmstufe Rot machen etc. Ähm, was die einzelnen Unterverbände zum Beispiel jetzt auch machen und äh, entwickeln. Oder was zum Beispiel einfach ja, wie soll ich sagen, was in anderen Bereichen in der Wirtschaft passiert in Deutschland. Ich fand zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Erlebnis von meiner Seite aus war, dass ein Musikerkollege von mir mich vor einer Woche angeschrieben hat und ich muss dazu sagen, der macht das wirklich nur aus Hobby. Mit dem habe ich vor ein paar Jahren mal eine Band gehabt und der ist wirklich, hat einen sehr, sehr guten Job. Also der verdient, der ist irgendwo im Top-Management von der Firma. Und er schrieb mich an und sagte, hier, Juan, ich verdiene eigentlich genug Geld. Kannst du mir irgendwelche Institutionen nennen, die ich momentan finanziell unterstützen kann? Geile Sache. Und da habe ich ihm mal gesagt, hier, guck dir mal die Seite von ProMusik an. Guck dir mal die Sache, äh, Seite an hier äh, von, von Alarmstufe Rot, etc. etc. Da gibt es bestimmt Ansprechpartner, die dir helfen können und sagen können. Weil er wollte halt, dass das Geld irgendwie direkt ankommt. Und, und ich ja. glaube, ich glaube, wir, ohne, um, um, ich sag mal, ohne dass es so klingt, als würde ich um Almosen betteln wollen, aber ich denke, wenn wir alle in verschiedensten Bereichen öfter so denken würden würden denken, so mir geht es vielleicht jetzt gerade eigentlich gut, aber ich sehe anderen geht es jetzt nicht so gut und vielleicht kann ich eine Kleinigkeit dazu beitragen irgendwie. Berufszweig oder ganze Branchen zu retten, indem ich einfach hingehe und sage, hier, wenn es nur diese 2,50 Euro im Monat sind, ja, aber ich tue irgendwas, damit vielleicht äh, mein, mein Pub um die Ecke aufhaben kann, damit, und da, da gab es ja bis jetzt auch diese Patreon-Geschichten, zum Beispiel bei uns hier in der Stadt hat ein Pub das gemacht und hat gesagt, bitte, äh, wem was dran liegt, der soll bitte spenden, ja, und, ähm, und ich habe auch gesehen, dass die Spendenbereitschaft vieler äh, Stammkunden und vieler Gäste sehr groß war. Und viele gesagt haben, hier, äh, wir spenden was, äh, äh, sag uns irgendwie, wo das Geld hingehen soll. Und ich glaube generell, wenn mehr Leute, die es sich erlauben könnten, ja, äh, so denken würden und würden sagen, hier, die, die 2,50 Euro tun mir nicht weh, wem kann ich denn jetzt momentan in der Corona-Situation helfen? Ich glaube, das würde gesellschaftlich einen ganz, ganz anderen Kurs einschlagen und es würde ein ganz anderes Bild abgeben, und würde vielmehr dafür sorgen, dass die Leute wieder näher zusammenrücken, anstatt dieses... Ups, Gesundheit. sind wir beim Stichwort. Ja. Gesundheit. Ähm, ja, danke. Weil, was ich ja mitkriege, ist ja immer diese, und das ist die Gefahr, die bei solchen Geschichten entsteht, diese Verhärtung der Fronten aufs, auf den Social-Media-Kanälen. Man merkt ganz viel, dass viele Leute sich gegenseitig total angehen, und äh, in, in Streitereien verfallen und der will Recht haben und der will Recht haben und der will Recht haben. Und ich glaube, das ist einfach generell äh, nicht zielführend, sondern ich glaube, es ist viel besser zu sagen, man hört sich gegenseitig zu, man versucht irgendwie einen Konsens zu finden und man versucht vor allen Dingen, den anderen ein bisschen besser zu verstehen. Und ich glaube... Ähm, auch zu den Leuten da draußen, die momentan so ein Problem haben mit den Corona-Regeln haben. Das haben wir nur aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir haben kein Problem damit, äh, zu sagen, Corona ist ein Problem. Und äh, wir sind auch keine Schwurbeler, die sagen, wir setzen die Maske nicht auf oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, sondern was wir gemacht haben, und das ist einfach das, äh, was vielen bewusst sein muss, ist, in den letzten Monaten diese Hygienekonzepte der Regierung umgesetzt haben, ja, Das heißt, wir sind hingegangen, haben Geld investiert und haben äh, diese ganzen Vorgaben umgesetzt. Die Gastronomie hat das gemacht. Alle, die im Endeffekt weiter existieren wollten, haben diese Vorgaben umgesetzt. Und das Einzige, ja. was was wir momentan einfach äh, anprangern, ist, dass trotz der Tatsache, dass wir das alles gemacht haben, man im Nachhinein abgestraft wird noch dafür, dass genau. man den Laden auf einmal zumachen muss.
1: Das habe ich ja vorhin gemeint, äh, als ich... Aus meinem Nähkästchen geplaudert habe, äh, und da kann ja wahrscheinlich jeder sein eigenes Klagelied darüber singen, dass du für die ganzen Maßnahmen, die wir alle gemacht haben im Sommer, ja, die Gastronomie genauso, äh, jetzt dafür bestraft werden und jetzt gleich doch wieder die Lade zumachen können. Ja? Und ja. Äh, du hast es auch, du hast gerade auch wieder ein paar tolle Punkte gesagt, auch diese. Am Anfang hatte man so, wie der ganze Zirkus losging, hatte man so den Eindruck, ja, es wird vielen Kollegen, ähm, oder du hast in unserer Branche ganz viele Individu Individualisten und ein, ein kleiner Anteil und ein gesunder Egoismus braucht jeder von unseren Jobs, sonst überlebst du auch nicht ja. in dieser Branche. So, das ist, das ist auch ganz normal. So Und am Anfang hatte man so plötzlich dieses Gefühl, dir es sind alle, alle freiberuflichen Musiker, alle Kollegen, sind alle plötzlich mehr zusammengerückt, weil alle plötzlich mal realisiert haben, oh, wir sitzen in einem Boot. So, ähm, das war vielleicht vorher, so habe ich das erlebt, die letzten 20 Jahre, seit ich diesen Job mache oder seit ich hier in diesem Haifischbecken unterwegs bin, nicht so der Fall wie jetzt. Ja. Jetzt hast du aber diesen Zirkus nach einem halben Jahr plötzlich und jetzt merkst du so langsam im Herbst oder die letzten paar Wochen merkst du, wie sich das aber doch wieder spaltet. Der eine ist pro des und der andere ist total pro des und kontra und ja, also so langsam merkst du wieder so diese Krüppchenbildung die, diese innerhalb von diesem Boot, wo wir ja doch noch immer noch alle drin sitzen, mhm. die nimmt wieder so ein bisschen zu. Auch unter anderem durch diesen neuen Lockdown jetzt im November. Ja. Und wie gesagt, was ich von Anfang an aber auch ja bemängel, ist ja nicht, äh, sind irgendwelche äh, medizinische, virologische Maßnahmen oder irgendwas anderes. Ich bin ja auch kein Verschwörungstheoretiker äh, und sage, das Virus gibt es gar nicht. Äh, aber das, sind, das ist nicht mein Bereich. Ich bin kein Virologe. Ich kann da überhaupt gar nicht irgendwie mitreden, wenn die da ihre Zahlen um sich werfen. Ich finde es aber ein Skandal, wie die Regierung gerade jetzt damit umgeht. Und ich habe schon mehrmals mir das Urteil erlaubt und habe gesagt, am Anfang, und da stehe ich dazu, am Anfang hat das Virus uns alle unseren Job ähm, geschädigt. Ich will nicht sagen, kaputt gemacht, aber geschädigt. Und richtig ausgebremst. Und zwar alle. Egal in welcher Branche. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Regierung und die Politik gerade unsere Branche, die Kulturbranche und die ganz speziell bei uns hier freiberufliche Musiker und so weiter, dass die das jetzt, kap jetzt kaputt macht. Das sind, das sind zwei Paar Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe und äh, die Regierung hat in viele Punkte in meinen Augen über den Sommer einfach gepennt und wir sind jetzt zum zweiten Mal diejenigen, die es innerhalb von einem Jahr ausbaden müssen. Und diese finanzielle Reserven, die hat ein kleine freiberufliche Solo-Selbstständige, Musiker, Künstler, Musicalsänger, bla bla bla, keiner. Um zweimal im Jahr so einen Rückschlag. Und wenn im Februar oder im März oder wann auch immer der dritte Hammer kommt, weil die Regierung nochmal mit der flachen Hand drüber fährt, äh, ohne sich individuell Gedanken darüber zu machen, äh, dann wird es richtig eng. Und dann stehen wir kurz vorm Bürgerkrieg, glaube ich. Also jetzt mal im, im, im übertragenen Sinne. Das beste Beispiel, wenn ich das noch zum Schluss äh, an, anmerken darf, das beste Beispiel für diese Unwissenheit war, dass jetzt plötzlich heute Morgen die Pressemitteilung kam, in NRW dürfe doch die Musikschule wieder aufmachen.
0: Ja, aber ich war auch positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Absu absolut. Ich freue mich für jeden Kollege, der jetzt wieder Versuch, versuchen kann, seinen Arsch zu retten. Ich habe ja hunderte von Mails gekriegt von Leute, die gesagt haben so, äh, Hilfe, was soll ich denn jetzt machen? Und Panik, Panik und bei uns ist alles zu und bei uns hier Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, da war alles, alles in Ordnung, wir, wir dürfen weitermachen. ja. Aber das war für mich das Beispiel, dass sich da an der Front, dass sich da keiner drüber Gedanke gemacht hat, dass keiner aus diesen politischen regemalten mal den Telefonhörer in die Hand genommen hat oder mal jemand beauftragt hat und gesagt ey, guck dir mal da an, wie machen die das, wie lösen die das, ja, sondern da wird einfach alles über einen Kamm gezogen und radikal entschieden.
0: Also, sie hätten wir ja mir einfach mal, ich sag mal so, wenn man sich jetzt sagt, man sucht sich jetzt Leute für einen Konsens, ne. Dann hätte man sich einfach mal Leute zum Beispiel wie den Marek Lieberberg oder so holen können, ja. Und hätte sagen können, einer der größten Konzertveranstalter der letzten, ich weiß nicht, 30 Jahre in, 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 Deutschland und Europa, ne. Und hätte sagen können, hier, wir holen jemand vom Fach. Und da sollen uns einfach mal aufklären, was momentan gerade passiert. Und wie die wirtschaftliche Situation aussieht. Ich glaube, es hätte niemanden gegeben, der das in Bezug auf Konzerte und Veranstaltungen besser hätte aufdröseln können als er.
1: Ja, aber da sind wir genau beim Thema. Nimm ihr das Konzert, was geplatzt ist, in Düsseldorf. Ja. Was er machen wollte. Also wenn jemand, glaube ich, sowas umsetzen kann und wenn jemand da Ahnung hat von Hygienekonzepte und sowas und das, was er vorgelegt hat das muss ja schon Hand und Fuß haben schon hätte doch das örtliche Gesundheitsamt und irgendwie die Stadt Düsseldorf überhaupt kein grünes Licht gegeben. Ja? Aber dann kommt hier der Meister Söder aus Bayern und ruft beim Laschet an und sagt ja, hey, wie kannst denn du in deinem Bundesland so Großveranstaltungen genehmigen? Weißt ja. du, also jetzt mal ganz primitiv ausgedrückt. Ja, da hat sich keiner drüber, da hat sich keiner drüber Gedanke gemacht.
0: Es ist ja auch nicht primitiv, sondern es ist ein Politikum. Man merkt halt manchmal, genau. dass, dass, dass trotz der Vorgaben, muss man einfach sagen, die, an die sich Leute gehalten haben, einfach aus Prinzip gegengehalten wird, um zu sagen, ja. wir wollen erst überhaupt gar keinen Boden dafür liefern, dass jetzt andere auf die Idee kommen, so eine Veranstaltung durchzuziehen und wir könnten vielleicht merken, dass es funktioniert, ja. ja. Und dadurch ja. könnte man, äh, und ich finde halt, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr großer, sehr großer Kritiker gewesen von der letzten Pressekonferenz äh, der Kanzlerin. Weil, Letzte äh, ich, Woche? Ja, weil ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, es ist eine politische Bankrotterklärung, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, welche Alternativ gibt es zum Light-Lockdown? Also es gibt entweder wir nur, wir machen Teilbereiche zu oder wir machen alles zu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich nichts anderes wie eine offensichtliche Drohung ja, an die Wirtschaft und an die Bevölkerung. Weil es das heißt, wenn ihr jetzt anfangt und meckert hier rum, dann mache ich alles dicht. Und, äh, und, äh, und ich finde, das kann man in der Demokratie nicht bringen. Und ich finde, äh, man muss jetzt wirklich auch hingehen und muss sagen, welche Konzepte gibt es, die man längerfristig umsetzen kann, wo man sagt... Und ganz mal Tacheles redet und sagt zu den Leuten, wir sind mal ehrlich, so ein Light-Lockdown, der geht jetzt vielleicht vier Wochen und vielleicht bringt der auch minimal etwas. Aber wir haben dann wieder die Weihnachtszeit. Das heißt, die Leute werden wieder sich treffen und die Leute werden wieder feiern. Und dann gehen im Januar die, die Zahlen wieder hoch. Und wenn wir Pech haben, kriegen es die Kommunen wieder nicht in den Griff. Und dann haben wir spätestens im Februar den nächsten Lockdown. Und wenn das so fröhlich immer so weitergeht, dann kann man jetzt schon sagen, dass ungefähr 70 Prozent der Wirtschaftsunternehmen draußen das Buch zumachen können und sagen können,
1: sorry,
0: sorry das war's jetzt, jetzt. Ja. Und, ähm, und ich sag mal so, man muss sich einfach langfristige Konzepte überlegen, wo man sagt, wie kann man trotz einer Pandemie die Wirtschaftszweige offen halten, welche Möglichkeiten bieten uns zum Beispiel jetzt die Schnelltests, die jetzt rausgekommen sind? Welche Möglichkeiten bieten uns verbesserte Masken? Wie zum Beispiel ja. die FFP2-Maske. Wo ich, ich ich witzel die letzten zwei Tage schon immer, indem ich halt sage, ach okay, wenn man jetzt die FFP2-Maske aufsetzt, im Krankenhaus oder im Unterricht oder als Lehrer an der Schule, ist man automatisch aus der Infektionskette raus, wenn man Kontakt mit jemanden hatte, der Corona hat. Weil die ja so gut schützt. Ja. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn es so einfach ist, ja, so ganz blöd geredet. Ich, ich weiß, dass das jetzt wirklich kindisch klingt, aber nur einfach dieses Gedankenkonstrukt. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt würde man jedem Bundesbürger für 30 Tage FFP2-Masken geben und würde das verordnen und würde sagen, jedes Mal, wenn ihr das Haus verlasst, zieht ihr die an. Wenn ihr auf dem Job seid, lasst ihr die an. Und das für einen begrenzten Bereich von vier Tagen. Wenn man ja so aus der Infektionskette dann raus ist, wieso ist man nicht so rigoros und sagt, vier Wochen gibt es jetzt eine Verschreibung der FFP2? Ja. Verschreibungspflicht. Ja, Ja, so ungefähr. Und man tut diese Schnelltests etablieren, überall, wo mehrere Menschen zusammenkommen, das heißt auch in Betrieben, in Schulen, etc. Und wenn dann wirklich die Zahlen runtergehen sollten, und wir merken, dass eigentlich mehr oder minder wir dieses Virus aushungern durch so eine Aktion, dann wissen wir doch, wie wir in Zukunft damit umgehen müssen. Aber hinzugehen und zu sagen, partiell machen wir jetzt mal die Läden dicht, merken vielleicht nach vier Wochen, uh, die Zahlen sind doch nicht so runtergekommen, was machen wir jetzt? Alter, ah, lass uns den Rest doch auch nochmal dicht machen für vier Wochen. So und es da ist ja klar, wenn ich alles zumache, dass die Zahlen runtergehen, ist ja klar, weil die Leute treffen sich nicht mehr. Aber das ist doch keine Zukunftsperspektive. Ich kann doch nicht sagen, die Leute dürfen sich in Zukunft nie mehr treffen, ja, es wurde uns ja als Wellenbrecher verkauft. Solange aber
1: morgens die Straßenbahn und die Bus noch volle sind. Ja, ja. Am, Wochenende, am Wochenende war hier im Ikea und im, im Mediamarkt und im Bauhaus, da war die Hölle los. Ja, weißt du? Bei uns, die Leute,
0: der Obi, klarer voll. Ich,
1: ich rede jetzt mal allgemein. Ne? Äh, es hat ja auch gar nichts mehr mit unserem schlagzeuger <lacht> glaub, jetzt zu tun. Äh, Im Notfall musste rausschneiden. Ist ja auch eh schon äh, sehr lange jetzt. Ähm, aber scheiß drauf, äh, weißt du, ähm, die Leute rennen ja jetzt draußen rum und kaufen jetzt schon ihr Weihnachtsgeschenke und im Einkaufszentrum ist die Hölle los, weil sie ja schon denken könne, dass in vier Wochen oder jetzt in drei Wochen alles zugemacht wird bis Weihnachten, ja. Und dann kommt Angie und sagt, ja, das Weihnachtsgefest darf nicht gefährdet werden. An Weihnachten sind alle wieder daheim bei der Family. Dann hocken sie wieder mit 25 Leuten am ersten Weihnachtsfeiertag da rum. Ja? Und im Januar, wenn die Schule wieder losgeht, gehen die Zahlen wieder hoch. Dann haben wir im Februar den Lockdown 2.
0: 3 war schon.
1: Entschuldigung, 3 sind wir dann schon. ja. Und wenn im, im März die Lottozahlen hoch ausfalle, dann haben wir im, im April... den Lockdown Nummer 4. Also ich glaube einfach mittlerweile gar nichts mehr. Diese Maßnahmen sind, sind total überzogen und total nicht durchdacht. Nicht durchdacht und deswegen werden die auch nichts bringen zum Leidtragenden unserer, äh, äh, unserer Situation und unseres Jobs. Und zum Schluss ein Beispiel möchte ich sagen, das bei mir wirklich bewusst gemacht hat, wie die Politik oder wie manche Politiker über unseren Job denken. Es ist schon ein paar Wochen her, ein paar Monate her, ich weiß nicht mal genau wann, da habe ich ein Live-Interview von Söder
0: mhm. in ich
1: weiß NTV oder irgendwas gesehen, wo er in die Kamera gesagt hat, er hat Angst vor 10.000 Arbeitslosen in der Autoindustrie. Ich weiß nicht genau, welche Autoindustrie, welche Firma das er gemeint hat. Ist auch scheißegal. Aber der Wortlaut war, ich habe Angst um 10.000 Arbeitslose in der Autoindustrie. Da habe ich mir wirklich gedacht, du Arschloch. Weil 180.000 Arbeitslose in der Veranstaltungsbranche seit einem halben Jahr interessieren dich nicht aber 10.000 in der Autoindustrie. So schlimm wie 10.000 Arbeitslose auch sind, aber 180.000 interessieren ihn nicht. Dies, dieses Interview war für mich wirklich, das hat für mich, das hat, das hat richtig Klick gemacht. In dem Moment habe ich richtig gedacht, so okay, jetzt weiß ich, wie du tickst und wie du über unsere Branche denkst.
0: Ja, ich ich glaube, dass es oftmals auch so das Ding dabei ist, äh, äh, dass man wirklich merkt, ähm wie du schon sagtest, man hätte das alles viel, äh, viel klarer und viel durchsichtiger generieren können, wenn man von Anfang an gesagt hätte, okay, welche Branchen leiden momentan am, am, am meisten und mit welchen äh, Branchen müssen wir jetzt Gespräche aufnehmen von politischer Seite aus. Dann hätte man sagen müssen, wir müssen einen Vertreter der Gastronomiebranche mit ins Boot holen, wir müssen einen Ver, äh, Vertreter der Veranstaltungsbranche mit ins Buch holen und man muss einen Vertreter zum Beispiel der der, äh, der Künstlervertreter, ja, das heißt der Schauspieler, der Musiker und so weiter, mit ins Boot holen. Und muss erstmal sagen, okay, wie sieht die Lage aus? Und muss sich erstmal schlau machen, was überhaupt in diesen verschiedenen Bereichen überhaupt abgeht. Ich habe das gemerkt, du hast wahrscheinlich auch das Interview mit Till Brönner bei Anne Will gesehen. Ach. Ja, genau. Ja. Das, ja, ich weiß schon, weil du hast da wahrscheinlich meinen Post dazu gelesen bei Facebook, wo ich halt wirklich gesagt habe, okay, das Schlimme bei dieser bei dieser Sendung war, dass man gemerkt hat, dass man uns immer noch nicht ernst nimmt. Nee, Weil der, Braun,
1: der, Nebel, ja, der Braun, der Neve dran saß, hat nicht gecheckt, was ihm Till Brönner sagen
0: will. Ja, genau. Er sagte halt, ja, wie viele Konzerte sind bei ihnen ausgefallen und ich muss sagen, leider Gottes, Till, wenn du das jetzt hören oder sehen solltest, du warst leider schlecht vorbereitet, ja, weil du hättest ihm einfach um die Ohren knallen müssen, so und so viele Konzerte waren das, so und so viele Leute waren da involviert und hätten damit Geld verdient etc. etc. und ich bin nur einer von so und so vielen hundert 100 oder tausend Künstlern in Deutschland. Und da, um einfach mal die Zahlen klar zu machen. Er hat viel zu lange gebraucht, um ins Gespräch reinzukommen. Aber was ich wirklich lächerlich fand, war, als er sagte, er muss seit März alle seine Termine und Konzerttermine absagen, dass dann aus der Runde der Satz kommt, ja, ich würde ja auch gerne mal wieder auf ein Konzert gehen, aber ich kann das jetzt in der Situation jetzt halt auch nicht. Ja, ohne das jetzt... Ja, woran, ja. Man, woran man merkt dass da überhaupt nicht weiter gedacht wird und dass sich auch damit keiner wirklich beschäftigen möchte. ja. Und das ist eigentlich das Schlimme dabei, wenn man so das vermittelt bekommt, so nach dem Motto, äh, wir ignorieren eine komplette Branche. Es geht nicht darum, dass man sich nicht darum kümmert, sondern man kriegt das äh, vermittelt, dass eine komplette Branche quasi ignoriert wird. Und das, und, ja. das ist, und das ist das Schlimme dabei.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Äh, man hätte, man könnte... Man könnte es Till Brönner vielleicht in dem Sinne vielleicht vorwerfen, ja, dass er halt vielleicht da die Zahlen, äh, aber ohne das Rechtfertigen zu wollen oder zu müssen. Ähm, wie, soll das, wie soll ich das vorsichtig formulieren? Es laufen ja, und das weiß ich ja, ähm, es laufen ja auch für solche Fernsehsendungen im Vorfeld schon immer Vorgespräche. Es ja. wird ja im Vorfeld schon geklärt, über welche Themen gesprochen wird, und es werden teilweise auch schon die Fragen. Ja, das heißt, äh, ich werde Sie die und die Fragen äh, kommen in der Sendung auf Sie zu. So. Und ähm, wenn dann im Laufe einer solchen Sendung oder Live-Sendung ist ja noch schlimmer, dann aber plötzlich die Regie der Moderatorin, irgendwelche Anweisungen gibt, das Ruder dann oder sich das Gespräch in eine andere Richtung entwickelt, dann kann es plötzlich zu so einer Situation kommen, dass vielleicht Till Brönner da sitzt und gerade nicht weiß, was er sagen soll, weil er im Moment, äh, weil, weil praktisch was anderes auf der Agenda stand im Vorfeld. Das heißt, ich weiß, was du meinst, wenn man so plötzlich überrollt ist oder wenn das Gespräch dann so eine, eine andere Dynamik nimmt und einen anderen Weg einschlägt in einer solchen TV-Show. Ja. Aber ähm, das müsste man vielleicht auch oder sollte man vielleicht auch wissen, dass, ähm, ich würde mal vorneweg sagen, 70, 80 Prozent einer solchen TV-Show ja schon im Vorfeld ähm, so ein bisschen vorgegeben sind und du ja schon genau weißt, über was gesprochen wird und wie, wie im Endeffekt die Fragen gestellt werden. Und dann äh, ist es natürlich äh, gefährlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es überhaupt mal wieder geil, dass jemand aus der Branche überhaupt in die Fernsehsendung eingeladen ist. Und wie man gesehen hat, hat es ja mit diesem Interview von Till Richtig Wellen geschlagen. Es gab ja auch letzte Woche diesen großen Post und diesen offenen Brief ja, von sämtlichen deutschen bekannten Musikern, Sängern, ähm, Comedians. Dann äh, erinnere ich an diesen tollen Post von Helge Schneider. Das fand ich ja, hey, das fand ich ja mega geil. Ja, äh, also man sieht, ich glaube, die Aufmerksamkeit wird jetzt immer größer. Das Rumoren im Untergrund wird auch jetzt immer, immer mehr. Und ich kann momentan, ich kann es leider noch nicht abschätzen, aber ähm, ich glaube mal, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, wenn die Maßnahmen verlängert werden oder es gibt irgendwann wirklich einen Lockla Lockdown 3 und wir werden die erneuten zum dritten Mal die Leidtragenden da sein, ich glaube dann äh, im übertragenen Sinne dann dann knallt es.
0: Ja, ich glaube, es wird dann, dann wird es eigentlich wirklich schwierig. Das ist halt das. Ja, äh, ja. Und, und meine politische Meinung, meine politische
1: Meinung kann, jeder hat kann anderer Meinung sein. Ne? Das ist ja scheißegal. Aber ich sage euch, ich sage dir und alle, die das jetzt hören, meine politische Meinung dazu ist folgende: Ich denke, dass die Politik die Maßnahmen mittlerweile überzogen hat und dass vielen in der Regierung das bewusst ist. Sie haben aber keinen Ausweg mehr und Sie wissen sich selber nicht mehr zu helfen. Also halten Sie an Ihren Pläne fest. Und dieses Spiel werden Sie durchziehen bis zur Wahl nächstes Jahr. Weil wenn Sie jetzt irgendwie sich hinstellen und was anderes uns verkaufen wolle, dann könnte es passieren, dass Sie vorher abgesägt werden. Dass vielleicht vorher... Äh, ein Rücktritt von irgendjemand gefordert wird. Das wird ja jetzt schon teilweise. Aber du weißt, was ich meine, ja? Dass die so an der Wand stehen und das dann, dass dann irgendwie, äh, und das, das will ja keiner. Es will ja keiner vorzeitig zurückdrehen aus seinem Amt. Die wollen jetzt alle irgendwie durchziehen bis zur Wahl und dann werden die Karte neu gemischt. Eine Angela Merkel ist dann sowieso weg. Ja, die, man könnte jetzt böse sagen, die interessiert es ja dann auch nimmer. Sie kandidiert nicht mehr neu. Da kommt eine neue oder eine neue, egal wer. Die Karten werden da im, im Bundestag auch neu gemischt. Ja? Und ähm, deswegen, muss ich, das ist meine Meinung, Die, das Spiel wird jetzt durchgezogen bis zur Wahl, weil sie keine anderen Auswege mehr haben, weil sie selber nicht mehr weiter wissen. Und ähm, ja, auch Fachleute und ähm, Fachberater und Virologen, etc., etc., hören sie ja mittlerweile auch nicht mehr.
0: Man muss ja auch dazu sagen, und das ist ja mal so ein bisschen der Punkt, äh, gerade für die, die jetzt das sehen oder das auch hören, ähm, es ist ja, man muss ja dazu sagen, was uns so ein bisschen auch äh, äh, wie Sie sagen. Diese Anlaufzeit gekostet hat als Künstler und, und Musiker ähm, bei dieser Corona-Sache, ist, dass man ja auch seit mehr, ich sag mal, seit Anbeginn der Zeit immer gesagt bekommen hat, als Musiker halte dich aus der Politik raus. Ja, äh, tu dich nicht dazu äußern, weil auch gerade die, die Großen haben ja auch das, die Angst bis dato gehabt, deswegen haben sie sich auch so lange zurückgehalten, dass sie sagen können, ein Teil ihrer Fans kann es sauer aufstoßen, wenn sie eine Meinung XY haben. Aber ich bin halt immer so der Meinung, man muss halt irgendwann so ein bisschen die Entscheidung treffen, wenn man eine gewisse Stimme in der Öffentlichkeit hat, ähm, dass man die dazu nutzt, um halt auch in der Gesellschaft etwas Positives zu bewirken. Und wenn das, ja. dazu, wenn, und wenn das dazu führen sollte, dass man auf einen gewissen Prozentsatz seiner Fans verzichten muss, dann ist es halt nun mal so. Aber ich glaube, ähm, man muss wegkommen von diesem... Ähm, ja, äh, Musiker oder Schauspieler äh, dürfen sich zu politischen Ereignissen nicht äußern, aber jeder andere Hans Wurst in der Gesellschaft darf es. Ja? Äh, von dieser Denke müssen wir wegkommen, weil wir sind genauso mündige Bürger wie jeder andere auch. Ähm, und ich denke, es ist gar nicht schlimm dabei, seine Meinung auch zu äußern. Ähm, ich finde es eher schlimm, wenn die Politik nur noch von oben herab Politik macht und nicht in die, die Kommunikation und den Konsens mit der Basis sucht. Ja und sagt irgendwie, wir haben jetzt die Zeit, durch Corona müssen wir die Zeit jetzt nutzen, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass Politiker und Leute aus der Wirtschaft und Wirtschaftsbranchenvertreter zusammenrücken und einfach Pläne für die Zukunft schmieden. Und je mehr man sich separiert in beiden Richtungen, umso mehr braucht man sich auch nicht darüber zu wundern, dass auch die Politik immer mehr Gegenwind bekommt, weil sie natürlich auch, uns und der Bevölkerung so ein bisschen vermittelt, so nach dem Motto, irgendwann ähm, interessiert es uns irgendwann nicht mehr, was ihr zu sagen habt und äh, wir haben jetzt halt einen Plan, der wird jetzt durchgezogen und damit müsst ihr jetzt erstmal leben. Und, ähm, ja. und ich glaube, das ist nicht gesund. Ich will das niemandem vorwerfen, ich ja. aber ich glaube, dass das einfach nicht gesund ist und ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, zu sagen, man drückt man wieder zusammen an diesen großen Tisch, um äh, im Endeffekt äh, wirklich Lösungen zu finden, die für alle auf irgendeine Art und Weise vertretbar und überlebbar sind, ja, und ähm, und ich glaube, mehr kann man dann auch nicht tun, ich glaube, es wird keine perfekte Lösung für alle Parteien geben, Das ist, da sind wir uns einig, dafür ist es eine Ausnahmesituation, ähm, die einfach gewisse Maßnahmen erfordert, ähm, aber ich finde, wenn man jetzt irgendwie merkt, dass bestimmte Dinge den, den eigenen Horizont äh, über, äh, wie soll ich sagen, ähm, über den eigenen Horizont drüber hinausgehen, dann muss man sich vielleicht auch mal gefallen lassen, dass man sich Informationen holt und äh, sich selber, äh, wie soll ich sagen, weiterbildet. Ja, also das, das dürfen auch gerne Politiker. Politiker dürfen sich auch gerne weiterbilden, so wie sie es von uns immer verlangen. Ja, ja. Äh, und da muss man einfach auch sagen, setzt euch mit den Leuten zusammen, die was zu sagen haben.
1: Ja, und die sich in der jeweiligen Branche auskennen. Genau. Das habt du mit dem Mediziner und dem Virologe gemacht und mit irgendwelchen anderen Leuten aus anderen Verbänden und der Autoindustrie oder was weiß ich was. Oder irgendwelchen, äh, das ist jetzt ein anderes Thema, äh, mit irgendwelchen Nasen. Aus dem Bildungssystem. Deswegen funktioniert ja da auch nichts mehr. Da verweise ich mal auf, den, auf deinen Podcast mit dem Kollege Bo, der da auch äh, mir sehr aus der Seele spricht zum Thema Bildungssystem, Musikunterricht und alles verschlafen. Ja? Und äh, der hat ein paar tolle, tolle Ansätze gehabt. Das wäre der Erste, den ich wählen würde. Ja. <lacht> Na, es ist doch, ja. es ist doch so. Äh, unser Interview ist sehr, sehr politisch geworden am Ende jetzt. Aber ähm, es ist, es ist, es ist ein aktuelles und es ist ein brandheißes Thema. Und da sage ich genau jetzt wieder das: Wir müssen jetzt auch die kleinen Trommler an der Front. Du, ich und wie wir alle heißen und alle in diesem Boot. Wir müssen jetzt Alarm machen, wir müssen jetzt uns austauschen, wir müssen jetzt äh, äh, solche, irgendwelche Aktionen starten in, in, in den Social-Media-Kanäle und äh, ich werde auch weiter die Politik mit meiner schreiben und mit meinen E-Mails bombardieren. Da investiere ich jetzt momentan die Zeit, wie äh, jetzt lieber mal irgendwie noch mal eine halbe Stunde im Proberaum rumzudatteln und zu üben, was dann doch uneffektiv ist weil ich möchte nächstes Jahr hier sitzen und möchte immer noch sagen,
0: ja, ich habe diesen Job noch. Und, und ich kann damit mein Geld verdienen. Ja, Und ähm, da kommen wir nochmal darüber zurück. Und so weiter äh, weil wir müssen ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen den, den Abschluss finden. Ähm, hast, was ist jetzt noch was, was, was dir jetzt auf dem Herzen liegt? Beziehungsweise, was wäre jetzt noch was, wo man sagen könnte, da können die Leute dich im Netz finden? können Infos über dich finden oder können eventuell auch deine Bücher bestellen. Was, ähm, da kannst du erst ein bisschen Werbung auch nochmal machen.
1: Ah, der, der Werbeblock zum Schluss. Also, <lacht> äh, im www findet ihr mich ganz einfach, wenn ihr Patrick Metzger googelt oder äh, drumsolo.de ist ja eine Domain. Patrickmetzger.de geht auch. Da äh, könnt ihr Mails schreiben über das Kontaktformular, wenn ihr Interesse an Unterricht oder Coachings habt. Da gibt es auch einen Online-Shop, da gibt es meine Bücher. Ich habe auch einen Amazon-Shop, da gibt es meine Bücher, die Broschüre. Ihr findet meine Videos und meine Songs etc. auf meinem YouTube-Kanal, ist aber auch nochmal auf der Homepage verlinkt. Ich habe einen Instagram-Account und ich bin Facebook-Fan aus mehreren Gründen. Das gebe ich zu. Und äh, bei Facebook findet ihr mich auch. Da habe ich zwei Seiten und bin da äh, mehr oder weniger immer, immer aktiv und verbreite da äh, Neuigkeiten, wenn es was gibt. Ja, ansonsten, ähm, ja, für Rückmeldungen oder E-Mails stehe ich gerne zur Verfügung. Telefontermine mache ich äh, auch gerne mit Kollegen. Wir haben ja auch im Vorfeld ja. telefoniert, ähm, ich bin da. Ich bin dafür alles offen und nutze da auch gerne die Freizeit und investiere die dann auch Freizeit, freie Zeit. <lacht> ähm, äh, was ist Freizeit aktuell? Keine Ahnung. Ähm, ja, da bin ich. Äh, da freue ich mich über, über viele viele Rückmeldungen und wahrscheinlich jetzt auch der der Rekord bei dem Podcast von der Länge hier musste zwei Teile drausschneiden. Ja, ich glaube, das werde ich auch vielleicht sogar machen.
0: Also, <lacht> damit es leichter zu verdauen ist. Äh, ja, aber das, eine,
1: das eine ist der musikalische Teil und das andere ist der politische Teil.
0: Genau, genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich danke dir sehr, sehr herzlich, Patrick, dass du da mitgemacht hast. Und ich fand
1: es ich, ich fand's mega. Ich finde auch deine Podcast-Reihe äh, saugeil. Ich gebe zu, ich habe sie vorher nicht gekannt weil man natürlich auch von sämtliche Sache im Netz erschlagen wird. Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, die zwei Interviews, die ich bis jetzt gehört habe von den Kollegen, mega geil und ich werde mir auch noch die anderen anhören und ähm, mach auf jeden Fall bitte weiter mit dieser Reihe. Es ist
0: saugeil. Das ist der Plan. Ich freue mich auch jedes Mal wieder auf die Gespräche und wie jeder jetzt auch mitkriegt, können diese Gespräche auch mal in eine ganz andere Richtung gehen, weil im Gegensatz zu gewissen TV-Formaten ist es bei uns so, es gibt kein Drehbuch, äh, sondern <lacht> ja, ist es so. Und ja. äh, hier kann jeder darüber reden, worüber er möchte. Deswegen finde ich, ist es auch äh, wichtig, dass dieser Podcast auch äh, so bleibt, wie er ist. Auch mit allen Ausschweifungen in alle möglichen Richtungen, weil das macht das Leben erst bunt, weil wir sind alle Individuen und auch hinter dem Job als Musiker auch Menschen. Und ähm, das, finde ich, ist auch gerade das Interessante an diesem äh, Format. Und deswegen... Immer wenn Kollegen wie Patrick irgendwie Teil dieser ganzen Geschichte werden, bin ich sehr froh. Und ähm, vielen lieben Dank, Patrick. Ich, sagen, ich danke dir für die, ich hier, dir
1: für die Einladung. Sehr ja.
0: Ich würde sagen, bis zum nächsten Telefongespräch, das wird nicht lange auf sich warten lassen. Oh, Und, auf jeden Fall. <lacht> hier, ich wünsche dir was. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war jetzt Teil 2 des Patrick Metzger-Podcasts. Diesmal deutlich politischer, vielleicht polarisiert dieser Podcast in dem Moment auch ein bisschen. Ich finde, das kann er auch ruhig mal, weil wir hier natürlich auch ein offenes Sprachrohr für Leute aus dem Kunst- und Musikgewerbe haben wollen. So, wer äh, was dazu beitragen möchte, wer Kritik hat, wer Vorschläge hat, ist dazu eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben. Und zwar einfach auf meiner Webseite www.dietrommelbude.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Hinterlasst mir einfach eine Nachricht und ich stehe euch da jederzeit gerne zur Verfügung. Ansonsten vergesst nicht, lasst mir ein Rating da, äh, abonniert den Podcast, äh, teilt den Podcast, äh, sodass ihr mehr Leute hören können. Bis zum nächsten Mal. Euer Juan. Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com slash oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen bzw. den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr... Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.